0: Sehr gut. Willkommen heute beim Thema Leadership. Du bist auch ein Leader. Jeder von uns ist ein Leader und zwar führt er sich selber. Aber manchmal steht der innere Schweinehund im Weg und wie du den überwindest, das hören wir heute. Jetzt aber kurz das Intro bis gerade. Es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Rueff, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Willkommen zurück, heute zum Thema «Wie überwinde ich meinen verdammten Schweinehund?» und führe mich endlich selber, aber natürlich auch das Leadership im Management-Kontext. Dazu willkommen Marcel Bischoff. Du bist... Experte für Resilienz und Body Mind und es freut mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist zu dem Thema. etwas sagst. Danke vielmals, Dani. Freut mich auch. Der innere Schweinehund Marcel. Mhm. Wie überwinde ich den? Beziehungsweise was ist das überhaupt?
1: Ja, gute Frage, wenn man jemanden fragt. Ja, innere Schweinehund, dann, dann haben alles Gefühl dafür, oder? Sie wissen, das ist so quasi der, wo einem hindert von der Gute Gewohnheiten, die man sich oder Vorsätze, die man sich vorgenommen hat, dass man die auch wirklich umsetzen kann. Und die meisten sagen so spontan: ja, Ich wüsste schon, was gut wäre für mich und, und, und ich wette es ja auch, aber irgendwie drin ist meine Schweine und ich als stärker, wenn ein auf dem Tisch liegt oder wenn ich schon auf dem Sofa bin, dann bringe ich es einfach nicht fertig zum Joggingschuh anlegen. So ein simpel oder so, lob gesagt. Mhm. Und ähm, ich nehme an die meisten, haben schon die Erfahrung gemacht, ja gut, äh, mit Tricks und Tipps, oder? ich kann das irgendwie arrangieren, ich muss einfach jogging schon ins Bett stellen und dann schlüpfe ich quasi automatisch drin. also am Morgen natürlich und los geht's. Aber ich habe ein bisschen ähm, sagen mal, ein bisschen persönlichkeitsorientierter Ansatz im Sinne von vielleicht wird immer innere Schweinehund einem ja auch etwas sagen und ist nicht unbedingt einfach ein Gegner vor einem selber.
0: Okay, also der innere Schweinehund ist mir ein Gefühl und du sagst, mit gewissen Methodiken ist es nicht so einfach, den aus der Welt zu schaffen, sondern man muss den Persönlichkeitsansatz inbringen. Der funktioniert besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt ja, wenn man sich vorstellt, dass die Stimme, oder? man kann sich ja das vorstellen als ein Gedanke ja du liebst doch einfach sitzen auf dem Sofa oder jetzt mhm. ist das so bequem oder das äh, eben die Schocke darfst du auch noch nehmen äh, die Stimme kommt ja von einem selber und dementsprechend kann man den Ansatz haben, ja ich arbeite gegen mich oder, oder ich muss eben die, die Stimme überwinden oder ich kann den Ansatz haben ja die wird mir vielleicht auch etwas sagen über meinen Zustand, vielleicht bin ich ja total überstresst und dann ist es wie eine logische Reaktion, dass ich dann jogge äh, werde oder sicher nicht auch noch joggen gehen oder sagen wir es mal so oder und dann kann man sagen ja gut ich muss einfach noch disziplinierter noch härter werden und, und äh, eben der immer Schweinehund am kragen nehmen. oder man kann sich fragen ja was steckt dahinter wird mich diese Stimme schützen, zum Beispiel vor, vor zu viel Stress, und dann kann ich mir überlegen, ja, vielleicht äh, bin ich auch so zerrt mit mir am Tag, oder? Und insofern wäre das wie ein ganzer neuer Ansatz, also quasi auch sogenannte negative Stimmen haben einen Sinn, aber da muss man sich zuerst erschließen, Und das fängt dann an, man muss sich ein bisschen tiefer über sich nachdenken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag oder wie geht es mir überhaupt? Oder wie, wieso fühle ich mich schon seit mehreren Monaten schlapp oder unwohl oder auch keine Lust mehr in meiner Rolle im Geschäft oder was auch immer.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, ehrlich zu sich sein. Wie ja. schwer ist das für Menschheit?
1: Ja, ich denke grundsätzlich. Ähm, wird man das schon, aber man ist natürlich auch sagen wir mal getriggert von uns oder verführt von uns, mhm. dass man ein gewisses Bild einem gewissen Bild entsprechen. und das sollte natürlich möglichst schön sie oder perfekt oder, 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 oder kräftig oder erfolgreich und so weiter und, und äh, dann hat man Tendenz vielleicht äh, das, was man nicht anbringt oder was nicht einfach so, einfach so da ist, dass man sich quasi wie wird von dem verabschieden oder das verdrängen oder auf die Seite schieben. Und das kann dann so ein bisschen dazu führen, dass man ähm, bezüglich ehrlich sein, dass man es wie nicht wahrnimmt. Oder? Und wahrnehmen ist auch ein schönes Wort. Ähm, also entspricht ja dem eigentlich, kann ich es wahrnehmen, kann ich es als wahrnehmen, kann ich alles Annehmen, das erste einmal, wo jetzt in mir innen ist und vielleicht eben auch als Sachen, die wo, wo nicht, wo nicht so schön sind oder wo nicht so gut laufen. Und, und ähm, das ist Kunst ähm, von dem Ehrlich-Sein, dass man sagt, äh, ich kann mich auch akzeptieren mit meinen Schwächen. Und vielleicht sogar also erst wenn ich es akzeptiere oder mindestens mal wahrnehme und anschaue, dann kann erst eine Veränderung stattfinden. Sonst kenne ich immer irgendein so Bild nach und ähm, ich kann es wie nicht erreichen und versuche dann eben verzweifelt den inneren Schweinehund zu überwinden und äh, irgendwie kommt es nicht gut raus. Wir
0: haben im, Vorspr im Vorgespräch auch kurz diskutiert, dass wir den inneren Schweinehund nicht immer nicht unbedingt muss überwinden, austricksen, sondern mhm. wir sollen zuerst mal ganz schön kennenlernen. Ja, es ist ja
1: auch, äh, mindestens mit dem Bild vom Hund, oder? er ist ja quasi ein treuer Partner vom Mensch, oder? und äh, als erstes wird man eigentlich ja, komm da, dann bist du bist ein Lieberbracher und ich streichle dich und so wieder, was hast du denn du gern und so und äh, das wäre quasi so ein bisschen wie das vom, vom Arne und dann wird vielleicht den Hund auch automatisch einem etwas mitteilen. Oder zum Beispiel, hey, du machst zu viel, du machst zu viel, wirklich, du machst zu viel, musst ein bisschen oben runterkommen und ich schaue dafür, dass du eben auf dem Sofa liegen bleibst, weil du dich eigentlich permanent überfordern.
0: Wie gehe ich davor, wenn ich meinen Schweinehund kennenlernen will, auf einer gesunden Ebene?
1: Ja, mir kommt jetzt gerade das Modell in den Sinn ähm, von Leadership Choices, wo ich äh, auch mal einen Post darüber gemacht habe. ist ganz simpel. Ähm, äh, es hat äh, zwei Quad äh, Quadrantenmodelle, oder Die eine Achse ist Selbstdisziplin. oder? Wenn man mehr, je mehr Selbstdisziplin das man hat, desto mehr könnte man auch resilient werden. Mhm. Aber nur, wenn auf der anderen Achse Selbstwahrnehmung auch erhöht wird. Also wenn beides erhöht wird, wird, dann wird man resilient, wenn man nur die Selbstdisziplin auch so bespielt. Und die quasi immer härter wird mit sich selber, dann wird man eben nur härt. Und ähm, Ich meine, ich habe früher einen Ironman gemacht und so weiter und ähm, es hat auch bei Manager Typen, sagen jetzt mal, die männliche Art von, hey, komm, sie ist äh, nur die Härte kommen wieder und so weiter, hat sie ja den Aspekt von, äh, je härter desto besser, morgen um 5 ich halt noch joggen und Ironman machen und nebenbei noch 50, 60 oder sogar lieber 70 äh, Stunden arbeiten pro Woche. Und das bringt es eben überhaupt nicht, weil dann wird die ganze Wahrnehmungsseite ausklammert und so kann man auch keine Resilienz entwickeln, sondern es passiert nämlich folgendes, Irgendwann kommt etwas, das noch härter ist mhm. als man selber. Oder, kann ich kann sagen, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Äh, Im Sport gibt es der Ermüdungsbruch, oder? Die Schläge von 150, 200 Kilometer Rennen pro Woche, das mag man scheinbar verdauen, ein paar Wochen mhm. oder Monate, aber irgendwann bricht das Skibein zum Beispiel. Oder? Und das heisst, die, die ständige Mehrbelastung führt dazu, dass das System gleich kollabiert. Darum ist es so wichtig mit dieser Wahrnehmung, dass man eben auch merkt, ja, es fängt man langsam an, zu erst die erste und so weiter. Oder auf psychologischer Sicht, ja, ich werde eigentlich immer gereizter oder komme auch Feedback über, bist du überhaupt da, was machst du überhaupt und so weiter. Dass man dann die Wahrnehmung geschult, trainiert, einübt und auch das als wahrnimmt und auf Anfang auf das Achten. Oder? Und nicht einfach nur immer weiter durchziehen zivil Nachher kommt dort sicher, äh, gibt es nur eins: Burnout oder ähm, einen komischen Unfall oder äh, Beziehungsverlust. Das kann ja sein, dass äh, die Firma heisst, du äh, mit deiner Art, wenn äh, wir die nicht mehr brauchen, oder äh, die Frau, die heißt das auch. Oder? Und darum ist es so wichtig, mit dieser, dieser Selbstwahrnehmung zu üben, für mehr. Self-Leadership und damit auch mehr, für mehr Leadership.
0: Was hast du das Gefühl, wie eine große Rolle spielt da der gesellschaftliche Anspruch von außen? Du hast gesagt, also so die Härte, immer härter, immer besser. Ich, ich, ich habe mir gerade einen Spruch gesehen, kann man mir gerade aufgeschrieben, nur die Harten kommen in den Garten, oder? Das ist so, so der Urspruch damals, glaube von meiner Oma. Also hart arbeiten, dann kommst du in den Garten, sonst kommst du in die Hölle, oder?
1: Ja gut, früher war es vielleicht noch ein bisschen äh, Verbindung zum zum Religiösen oder Heute sind wir ja in einer säkularen Welt bzw. In der modernen oder postmodernen hat, sag jetzt mal, das Leistungs- und das Wirtschaftsprimat hat mindestens äh, in unserer Kultur äh, übernommen und äh, damit auch ein Stück weit so etwas wie der, ähm, Selbstoptimierungswahn kann man auch sagen. Also jeder verinnerlicht das im Prinzip wie einen Leistungssportler. Also ich muss volle Verantwortung übernehmen für mich, ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht und ich muss vor allem immer versuchen, immer schneller und besser werden. Und ähm, es ist klar, dass was du ansprichst, dass quasi das rundum. Äh, die Bilder, die wir sehen, ähm, untertreibt, der Mainstream in diese Richtung, äh, es ist fast schon langsam so, wie wenn wir alle Startnummern hätten und auch versuchen, da in diesem Rennen, Rennen zu bestehen und niemand hinterfragt das. Oder? Mhm. Und gleichzeitig ist auch der Level schon sehr hoch, ähm, eben im Sinne von, was muss man liefern, am Arbeitsplatz, aber eben auch in der Freizeit, beziehungsweise im sich präsentieren auf Social Media, Insta und so weiter. Und da fängt man dann an, nachzuhelfen. Nah Bei den Bildchen ist es eigentlich wie im Leistungssport mit Doping oder so. Man probiert etwas zu überdünken oder zu vertuschen, was nicht da ist. Und für eine stabile mentale und psychische Gesundheit, aber auch für Authentizität und Self-Leadership ist es einfach sehr wichtig. Äh, dass man wahrnimmt, was ist wirklich, oder, was ist wirklich und ein Stück weit sich lernt auch äh, abzukapseln, abgrenzen und eben äh, gegen innen schauen und äh, versucht mit sich selber ein bisschen oben runterkommen, sich beruhigen und sich ein Stück weit äh, eben akzeptieren oder sogar auch gerne überkommen,
0: so wie man halt ist. Du hast es gerade kurz angesprochen, das Thema, wenn du in den Medien oder in Social Media, ich nenne es das auch Medien oder, mhm. schöne Sachen gesehen. Menschen, die erfolgreich sind, die neuesten Technologien haben, super aussehen, makellos sind, das erhöht ja der Druck in einem extrem orbitant, um das auch zu werden, um mindestens der Anspruch auch gerecht zu werden. Mhm. Ich habe in meinem Buch geschrieben, ich muss ich habe es, immer da vor mir, aber ich weiß nicht mehr wie welche Seite ich habe da geschrieben. Vermeide, ja genau, mach Platz für Positives, seit 28, und da drin es mhm. diverse Sachen wie vermeide zu viel online, TV-Shows, wo nur gespieltes Zeug ist, unsinnige Sachen, Unterhaltungsgeschichten, wo wirklich so einfach nur geschönt sind, nicht dem realen Leben entspricht, aber mhm. auch Nachrichten, wo alles, ich sage jetzt mal alles, vieles nicht so der Wahrheit entspricht, wie es eigentlich wirklich ist. Denn alle Spiele und all das, das extreme Social-Media-Gefolge von irgendwelchen Influencern, die ihre Fotos, äh, Fotos nehmen, photoshoppen oder alles einfach nicht echt ist. Und so vermeidet man auch den Druck von außen, dem Anspruch, gerecht zu werden. Was meinst du dazu?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt am Anfang nicht ganz verstanden, wo du gesagt hast, der erste Satz wegen dem positiven Nahgehen. Wenn das nochmal schnell kannst, wiederholen kannst.
0: Ja, also das Thema ist ja, du möchtest ja positiver werden im Leben. Meistens wird man ja positiver werden und nicht negativer. Und das Negative ja. überwiegt aber extrem in diesen Medien, obwohl man viel Positives sieht anhand von geschönten Bildern und so weiter. Okay, Aber okay. es hat parallel dazu auch immer sehr viel Negatives drin, was einem ja auch immer triggert, oder? Ja,
1: ja, also
0: der Punkt drin ist ähm,
1: das mit dem Vergleichen, weißt. du? Also Menschen sind mhm. ja soziale Wesen und Social Media heisst es auch und jeder muss sich oder kann sich vergleichen mit der ganzen Welt in der gleichen Sekunde überall und sieht natürlich, dass es immer schönere, bessere, leistungsfähigere, erfolgreichere Leute Gibt, oder? Und das ist ein extremer Stress. das ist wirklich so. Und wenn man nicht schon eine gewisse Persönlichkeit oder Reife hat, dann kann man sehr schnell ins Schwanken kommen oder, oder eben äh, in einen Megastress. Ich denke zum Beispiel auch bei Jugendliche, die, sagen wir mal, Mädchen eher dann in Gefahr kommen, äh, magersüchtig zu werden. Oder Jungs heutzutage, die auch alle, also schon sehr viel anfangen, sehr intensives Krafttraining machen und sich dann überlegen, was für Zusatznahrung sie brauchen könnten, um schnell äh, Muskeln zu bekommen. Oder so, oder? Und das, das ist ja der Versuch, irgendwie quasi Ideal äh, gerecht zu werden, wo man überall sieht. Und das führt einem natürlich weg von sich selber. Oder? Und das ist ein Teil von der Verantwortung. Von oder Erwachsenen ähm, und ein Teil vom Reifenprozess von den Erwachsenen, dass er auch merkt, eben, wo kann ich zu mir stehen, so wie ich bin und äh,
0: mit all meinen Stärken und eben auch Schwächen. Wie funktioniert das im Business-Kontext, wenn wir jetzt für Leadership-Management mal anschauen?
1: Ja, ich bin froh, weil das ist ja auch die Überschrift gesehen. Ähm, muss man wissen, äh, Leadership heißt ja, ich sage jetzt mal, wenn ich die Definition nehme, eben managers do things right, leaders do the right things, ist hatte der Versuch, dass man nicht einfach etwas durchspielt oder, oder vormacht, sondern dass man wirklich mit sich in guten Kontakt ist, doing the right things. Das heißt, man merkt, um was geht es überhaupt jetzt im Geschäft. In der Rolle, wo ich habe, in der Aufgabe und Verantwortung, um was geht für was spielt, bin ich da mit, oder? Und das wiederum heißt, man muss versuchen, ein bisschen Distanz zu bekommen, vom Tagesgeschäft, vom Operativen, und sich Raum schaffen, für eben die Leadership, man sagt auch, ein Drittel Zeit für Führung brauchen, und Führung heisst einerseits, eben Raum schaffen, zum Überlegen, um was geht überhaupt, was will ich, nicht nur morgen machen, oder heute, sondern quasi Innerhalb des nächsten Jahres oder von mehreren Jahren. Und das andere ist, ähm, dass man einen Kontakt kommt mit den Mitarbeitenden, das Originalheit, wie man so schön sagt. Das heißt, dass ich merke, was läuft da auf der kulturellen bzw. zwischenmenschlichen Ebene läuft. Das ist ganz wichtig heutzutage immer mehr, dass man nicht nur Ansagen macht, so soll laufen, sondern eben ähm, Mitarbeitende. Involviert, partizipieren so sodass die merken, ah, der los mir zu, der will wirklich wissen, was meine Idee ist, der gibt mir Handlungsspielraum, der gibt mir Verantwortung, so ist es auch cool, dort zu schaffen und so weiter. Und das ist von mir aus gesehen das äh, bezüglich Leadership quasi, was wesentlich ist. Oder? Also das heißt, hat die Führungsperson wirklich Kontakt zu sich, indem er Raum hat, wo nicht einfach durch den, quasi durch den Gang durchheizt und hat den Kontakt zu der Mitarbeiterschaft, dass also er wirklich auch los und, und, und gut kommuniziert. Mhm. Und das ist eine, eine große Strömung jetzt auch, dass immer weniger hierarchisch geschaffen wird, sondern immer mehr auch mit einem äh, kollaborativen Ansatz, wie ich jetzt gerade skizziert
0: habe. Bist du der Meinung, dass ein, ein Leader ein Teamleader oder Projektleader, sich selber zuerst führen können, damit er leiden kann, oder ist das unabhängig davon?
1: Ja, nein, also, ich meine, das ist natürlich auch jetzt gerade ein völlig mein Ansatz Und ähm, der Peter Drucker hat in den 50er Jahren, das ist Ex-CEO von General Electric, mit weiß nicht wie viel 100'000 Mitarbeitern, mhm. Auf der ganzen Welt hat ja das auch äh, das Wort kreiert offenbar mit äh, "You only got to lead one person yourself". Oder? Mhm. Also wer das kann und eben halt auch, äh, sagen Sie, eine integre Figur ist und nicht, äh, äh, sage jetzt mal eine schwierige Persönlichkeit. Heutzutage wird ja häufiger diskutiert wegen narzisstische Persönlichkeiten. Die, die können ja gar nicht vis-à-vis -vis Die sehen das vis, -vis nur als Spiegel von sich selber. oder? Wir müssen nicht erwähnen, welche Präsidenten wir äh, da meinen. Auch, oder? Wenn man natürlich dort ein Persönlichkeitsproblem hat, dann wird es schwierig, eine gute Leiterperson zu werden. Oder? Leider ist es so, dass Sättige, die haben auch Charisma, und die können da und großartig reden, oder? dass die relativ einfach aufkommen aber nachher nehmen die guten Lieder auch spielen im Alltag oder sind im Alltag und nachher fängt der ganze Stress an für, für, für die Systeme wo sie dann äh, führen oder? und drum umso mehr also wenn man jetzt nicht gerade schwierige Persönlichkeit ist wo man wirklich quasi wie fast nicht kann, etwas ändert, wenn man einen Spielraum hat, bei sich auch, dann würde ich auf jeden Fall sagen, oder, je besser deine Selbstführung ist, und dazu gehört eben Selbstwahrnehmung, wie man gesagt hat, Selbstreflexion und Selbstregulierung. Das heisst, ich kann zum Beispiel äh, meine Impulsivität auch steuern. Oder? Ich muss nicht einfach gerade ausrasten oder laut werden, oder ich muss nicht gerade irgendetwas, wo, wo mir spontan nicht so behagt, muss ich nicht gerade abputzen oder auf die Zeit schieben. Wenn, wenn ich mich selber kann, entwickeln kann, in die Richtung nachher, dann äh, kann ich sicher gute Anlagen, auch, um eine gute Führungsperson zu sein. Ich
0: will noch zwei Themen ansprechen. Ja. Einmal, dass sag jetzt mal, die, die schwierige Person, die leicht narzisstisch angehaucht, das würde ich mhm. gerne noch etwas vertiefen. Was macht man denn? Und das andere Thema, gibt es vielleicht auch, wenn man nicht so eine schwierige Person ist, eigentlich ein Leader wert, Gibt es so Phasen, wo man einfach sagt, hey, jetzt nehme ich mich als Lieder zurück, bewusst führe mich selber extrem straff ähm, und habe das gleiche, die gleiche Erwartung an mein Umfeld und dann wieder zurück so bisschen in das integre Thema. Kann man das switchen oder ist das äh, dann äh, komische Persönlichkeit? <lacht>
1: Also Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstanden habe, aber ich würde jetzt mal so sagen, weiss, wenn man nicht einfach agiert, also das heißt, ich komme ins Geschäft und mache einfach so, wie ich halt so bin und wenn ich das ja auch irgendwo durchgelernt habe und das sind ja dann eingespielte Routinen, ähm, wo wir eben halt auch unbewusst sind, sondern ich reagiere einfach. Also wenn, wenn man kann reflektieren und vielleicht am besten auch, in einem dialogischen Kontext, wie wir beide jetzt, oder die Führungsperson mit seinem stellvertreter oder die Führungsperson mit dem Team, oder die Führungsperson mit Sim-Coach und so weiter. Wenn, wenn ich kann reflektieren, dialogisch und da damit, es gibt nicht nur Selbstwahrnehmung, sondern es geht auch ein Feedback, es gibt auch eine Fremdwahrnehmung. Nachher ist eigentlich mega viel möglich. Oder fast mhm. alles ist dann möglich, oder? Weil man kann sich ja dann mehr auf dieser Meta-Ebene unterhalten, ja, was, was findet ihr, was sollen wir machen? Und nachher geht man mit dem Spielfeld und, und, und verhaltet sich dementsprechend auch. Oder? Und, und so gibt es immer quasi das äh, dialektische Prinzip. Also das heißt, äh, man kann immer wieder neu schauen, jeden Tag neu schauen und, und, und äh, den Kurs in eine neue Richtung lenken. Oder?
0: Okay. Und jetzt gehen wir zu der schwierigen Person, die ja. vielleicht nicht so einfach ist, zum zu verändern. Es gibt sicher mehr so narzisstisch die Menschen, als man denkt. Vor allem eben in Führungsebene. Wie siehst du das? Kann, kann man so Personen generell gar nicht verändern? Oder ist es doch irgendwo möglich? Oder vielleicht haben sie einfach keine Lust? Keine Ahnung.
1: Ja, das sind natürlich verschiedene Aspekte, oder? Also man sagt ja, je nach also, so eine Diagnose oder fünf bis 10% Prozent haben äh, sogenannte Persönlichkeitsstörung. Und das heißt, sie könnten diagnostiziert werden in dem Sinn und sie könnten sogar die äh, Therapie machen, oder? Wenn sie aber selber nicht darunter leiden, dann äh, interessiert äh, sie auch und sie machen ihren Weg. Oder? Meistens leidet ja dann das Umfeld oder? und es ist wirklich schwierig, bei denen ähm, eine Änderung anzubringen, oder. Wir mhm. reagieren eigentlich nur auf ähm, quasi Eingrenzung, also mit äh, klaren Bedingungen. Du musst dich so oder so verhalten und sonst, wenn du außerhalb von dem Rahmen bist, musst du die entsprechenden Konsequenzen ähm, ziehen oder oder tragen. Und ähm, das ist wirklich so, man kann, kann das nicht, nicht, viel machen, weil sie, sie es gar nicht sehen, dass sie äh, eben von der Fremdwahrnehmung her anders beurteilt werden, weil sie, sie, ihres Erleben ist ja so, dass die Welt eigentlich nur Spiegel ist von ihrem Gutdünken. Quasi, oder? Okay. Also kann man wirklich nicht viel machen, oder? Also das Gesamtsystem oder die Übergeordneten, wenn man jetzt vom Unternehmer redet oder der Verwaltungsrat muss ein narzisstischer sein, dann halt auch ins Enkel stellen oder, raus stellen, oder?
0: Sozusagen in der DNA einprogrammiert, fix. Ja. Ziemlich, ziemlich. Ja. ja. ja.
1: Okay. Ja. Hast du Aber die 95% anderen, oder? Und da gibt es ja auch wo die vielleicht ein bisschen die richtig gehen, oder? Aber mhm. die haben noch Spielraum und das ist natürlich dann Kunst Kunst der Ansprache und dass man sie motiviert und sagt, hey, look, sorry, also jetzt musst du wirklich ein bisschen bremsen. Bremsen und lernen, andere Meinungen
0: auch gelten zu lassen. Das, ist doch, das kommt nicht gut. Okay. ja Wir sind ja schon fast am Ende. Ich finde es ein spannendes Thema. Hast du noch so zwei, drei, vier wie viele auch Tipps auch immer an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, wie sie können ihre Schweinehunde überwinden. Konkret. Besser lieder werden für sich selber oder auch im Team. Als Management-Position.
1: Okay, also zusammengefasst eben, ähm, wenn du merkst, du würdest eigentlich gerne in die Richtung gehen, aber irgendwie bringst du es nicht an, dann nicht als erstes reagieren, ja, ich bin so blöd oder jetzt muss ich einfach härter werden, sondern, sondern quasi wie ein kleines Timeout auf dem Sofa ja. oder um eine Wochenende oder so und äh, sie zur Ruhe kommen oder einfach hussen gehen in den Wald und so weiter und äh, sich selber fragen was ist es eigentlich, wo mich so belastet oder, oder nervt das ist das eine natürlich auch gern auch wie wir es eben jetzt auch machen mit der, mit der Vertrauensperson Freund Freundin wer auch immer oder zum zum das mit selbst Fremdwahrnehmung ähm, noch die abzugleichen, weil Oft ist es so, dass die Umgebung eigentlich äh, einem schon Zeichen gibt, du siehst müde aus, was ist los, oder? aber man will es halt noch nicht wahrnehmen. Mhm. Also zurückkommen, mit sich selber ehrlich sein oder mit, dem, mit einem Partner so, so reden und nicht sich selber aber machen, ja, jetzt, jetzt muss ich einfach noch mehr oder so. Und... Bezüglich Leadership, das haben wir auch gesagt, wenn du das Abenteuer willst, eingehen, die Reise, ein bisschen mehr wirklich dich selber kennenlernen, und da ist eben halt manchmal auch so ein bisschen oder Dschungel oder steile Berge und so weiter, dann verspreche ich dir, dass, du, dass da auch ein grosser Gewinn drin wartet auf dich. Nämlich, dass du mit dir, wie man so schön sagt, mehr im Reinen bist, aber auch äh, merkst, ah, da, da ist ja meine Kraft, oder? die wird dann auch, ich komme so in Kernkraft von mir, das wird so gebündelt und damit kann ich dann auch einen Effekt erzielen gegen und vielleicht eben auch besser führen in einer Führungsrolle, aber auch in der Fachführung, wo ja beide genau gleiche Professionalität erwartet, dass man eigentlich sein Ding kann machen und gleichzeitig für die Firma, wo man schafft, auch äh, etwas auszuschauen. Das ist äh, letztlich auch das Ziel und natürlich die Freude, dann hast du immer mehr richtig berufig und, und Lust am Schaffen.
0: Also kurz gefasst, Leadership beginnt bei dir, Veränderung beginnt bei dir. Und erst ja. dann treibt man das ins Aussen und erst dann verändert es sich aussen. Richtig. Mhm. Sehr gut. Marcel, ich danke dir vielmals für die Input. Sehr spannend, sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall weitere Folgen machen zu dem Thema. Ich finde es unglaublich wichtig, weil viele Menschen nehmen sich da zu wenig Zeit für sich. Ich bin da einer davon, mittlerweile der Weile habe ich mich ein bisschen adaptiert an das. Mhm. Ich habe auch viel gelernt von allen Gesprächen auch mit dir und so weiter zu dem Thema. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn jemand Fragen hat, was weiß ich zu dem Thema, zu dir, Marcel, zum Podcast, zu mir, Ideen, dann schreibt mir, oder schreibe an Marcel. Alle Informationen findet er wie immer unter dem Podcast in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir nächstes Mal wieder dabei sind und sage dir Danke vielmals, Marcel, für die Zeit. Sehr Bis gerne, sehr
1: gefreut. Mhm.
0: Bis dann, mach's gut, tschüss okay. Ciao. tschüss. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.